0: Vitn och snackis snackis. Podd -pod podcast från Hjoa. Hej, välkommen till Vitn och snackis. Jag heter Kersti Torissen och idag så har jag med mig en av Hjoas främste experter på välfärd, nämligen Kåre Hagen. Du är leder for forskningsinstitutet Nova vid Hjoa. Välkommen. Tack. Eh, også i dag så skal vi snakke om de nært forestående kommunevalgene. Eh, forrige episode så handlet det om grønn politikk i kommunene, og nå lurer jeg på, hvorfor blir det så mye snakk om velferd i lokalvalgskampen?
1: Ja, det er egentlig et godt spørsmål, for hvis du ser på andre land når de holder valg, så diskuterer de veldig mye andre ting, altså veibygging og søppeltømming og sånne ting, men i Norge så er det veldig markert på velferd. Det er to grunder til det. Det ena er selve velferdsmodellen vi har, den såkalte nordiske modellen, og det er at vi har lagt en hel masse tjenester og ytelser og goder, skole, utdanning, helse, omsorg, det har vi lagt til det offentlige. Mm. Vi finansierer det med skatter. Og så den andre grunnen, at innenfor denne offentlige modellen, så har vi overført opp gjennom etterkrigssiden mange oppgaver fra staten til kommunene. Og det betyr... At vi som borgere, vi som innbyggere, vi får veldig mange av de aller viktigste godene, skole, helse omsorgstjenester, støtte til funksjonshemmede, vern mot fattigdom, bolig. Det får vi på det kommunale nivået, og det er de lokale politikerne som har ansvaret for det. Så kan si det er to grunner. Det ene er velferdsmodellen, og at vi innenfor den velferdsmodellen har lagt veldig mange oppgaver til kommunene.
0: Mm. – Nå var jo du litt inne på det her, eh, om hva vi egentlig snakker om når vi snakker om velferd. Hva, hva innebærer det? For at mange vil jo forbinde det med helse, omsorg att det nästan stoppar lite där men infrastruktur och det är flera ting som Ja, ja det er,
1: det är också ett ganska spännande frågeställ och själva ordet välfärd det kommer från gammal norrön alltså det att fare väl, gick sant? Alltså ha det bra. Och så har vi en, en politisk diskussion där det och ha det bra har blivit nästan ensidigt fokuserat på kan si, på tjänster och tryggheter och pengar. Men hvis vi ser på det lite bredare, alltså vad vet vi om nord mennesker har det bra så er det egentlig tre ting i det det ene er det vi kan kalle sosialtrygghet og som på en måte er velferd sånn som vi har i medier og i politikk sosialtrygghet, tilgang på utdanning og så videre men så er det en annen komponent som vi forskere sier, altså et annet element og det er siviltrygghet Altså det å ikke være redd, det å ikke være bekymret. Og det er litt sånn i i norsk kommunevalgkamp, hvor lite vi diskuterer trygghetsspørsmål, kriminalitet og den slags typer av ting. Sånn at på en måte siviltrygghet er like viktig for folks velferd som sosialtrygghet. Og så har vi det tredje elementet, kan du si, i, i et godt liv. Det er jo at hverdagen er praktisk. Altså at transportsystemene fungerer, at T-banen går på tida, så sånn at vi kan møtes på det avtalte tidspunktet. Et enklere liv. Og av og til så har vi sett noen politiker som har prøvd å, å liksom omdefinere politikk fra å levere tjenester og ytelser til å tilrettelegge for at mennesker kan leve liksom, praktiske, trygge liv. Så velferdsbegrepet er mye, mye viret, og så kan vi se si at innenfor forskningen nå så, så jobber vi ganske mye med å, et annet begrep som vi kaller livskvalitet, som går over mot lykke. Tidligere så mente vi forskere at lykke det var veldig sånn hver enkelt person må liksom skape sin egen lykke, men i de senere årene, med bidrag både fra økonomi og, og psykologifaget, så viser det seg at man kan undersøke kan du si, lykkenivåer. Og det er til og med noen land som har gått så såpass langt at de begynner å tenke i retning av at kanske vi skal erstatte tradisjonelle materielle pengemål på velferd med mer systematiske undersøkelser av, av lykke. Mm. Så velferdsbegrepet er veldig spennende, og det er litt sånn enkelt, litt sterilt slik som vi brukar det i, i politisk debatt.
0: Mm. En lite spännande tankegång det att introducera lyckebegreppet i i valkampen. Ja. Eh jag vill fråga om ting, alltså NAV har vi ju det är ju leverantörer av välfärdstjänster. Eh är de är både statliga och kommunala. Och hur mycket av NAV-politiken bestäms egentligen av kommuner?
1: Ja, det kan være lurt å ta ett lite skritt tilbake, det NAV er en sammensmelting av det som tidligere lå på staten og det som tidligere lå i kommunene. Det som lå på staten, det var rettighetene. Altså de rettighetene vi som borger hadde til pensjon og type ytelser. Mens fra gammelt av, helt tilbake til tidlig på 1700-tallet og danske tiden, ytelser som var behovsprøvd. Altså der vår kommunale myndigheter liksom undersøkte om en person virkelig hade behov for hjelp fra fellesskapet. Den behovsprøvingen den lå i kommunene. Sånn at når NAV-reformen kom for noen år siden, så var jo den sammensmelting av pensjon, arbeidsledighetstrygd, altså rettighetene som vi har, med den kommunale socialt arbeid. Altså der hvor vi, kommunene som jobbet med kan se si, de menneskene med de største utfordringene, med rus, boligproblemer og så videre. Og så er dette på en måte ført sammen i, i NAV-reformen. Tillegg så har vi fått en, en utvikling, en, en forståelse for at skal fellesskapet, skal velferdsstaten hjelpe de menneskene som i dag sliter med for eksempel å komme inn i arbeid, altså det folk med innvandrer bakgrunn og så videre, så må man faktisk jobbe mer individrettet. Altså det at velferdsstaten kunne liksom fungere ved at alle mennesker hadde like rettigheter til pengeytelser fra staten, den modellen funker ikke. Sånn at vi kan se si mye stykt om av. og det er mye som ikke funker. Men selve tanken om at skal vi skape mer velferd for de som i dag sitter nederst ved bordet og som ikke får tilgang på måte til trygge, gode, rike liv, så er det nødvendig så å, si, å få en velferdsstats som jobber mer på de måtnene som det er kommunene som tradisjonelt har gjort.
0: Mm. I Oslo er det en debatt om man skal innføre eiendomsskatt eller ikke. Tror du det blir mer velferd hvis denne skatten innføres?
1: Ja, altså, de modellene som har vært foreslått, det er jo skatt på de betydelig boligformuer. så sånn at det er klart at ut fra en tradisjonell velferdsbetraktning, så vil eiendomsskatten være en overføring av resurser fra de rike til de mindre rike, hvis politikerne gjør det. Icksan självklart kan du ju kräva i ägendomskatte bruke det på notull. Men alltså i utgångspunkten vill vara en en, fra, en for från på bruke förslit begrepp fra från rike till till fattige. Så gänstår det ju se om man man får det till. Mm. Det är självklart ett allsfråga.
0: Ja. i i valkampen nu är det efter din mening någon välfärdssfråga som manglar som inte blir tagt upp?
1: Ja, det som jeg er litt overrasket over, ikke spiller en litt større rolle, det er spørsmål om hva slags omsorgstjenester vil vi ha når vi blir gamle. Altså, politikerne snakker veldig mye om eldrebølgen, og det er viktig, og det det minst usikre vi vet om fremtiden, det er at vi blir flere eldre som vill leve flere år med flere helseproblemer samtidig. På den andre siden, morgendagens har ganske mye ressurser. De har gode pensjoner, de har formuer i banken, de har stor bolig, boligformue. Så det som er litt sånn nedslående, eller litt overraskende, er at vi litt ensidig diskuterer eldreomsorgen som sykehjemsutbygging. Altså folk vil ikke ha sykehjem, folk vil ha Gode omsorgstjenester som setter de i stand til å leve i eget hjem så lenge som mulig. Der har vi forskere jobbet litt med for eksempel ny teknologi, ny utforming av boliger, hvordan vi kan lage liksom, omgivelser runt mennesker som på en måte er eldes, og det er ikke bare eldre, det er også folk som på en måte lever med funksjonshemming i mange år, mm. altså ny teknologi, nye måter å organisere dette på, som egentlig åpner for en veldig spennende fremtid. Jeg samler litt mer debatt, litt mer kreativitet runt hva slags ytelser er det vi vil trenge i, i morgen.
0: Mm. Uh, hi-wa, vi lanserte ideen om et velferdsbarometer i august. Kan du fortelle kort dere hva skal stå bak det? Ja, det? Det,
1: det er en veldig god idé. Utgangspunktet er at ved HIOA og i Norge så har vi veldig mye velferdsforskning. Vi vet ganske mye om barnevern, vi vet om rus, vi vet om omsorg og så videre, ikke sant? Men hver forsker sitter på sin tue og jobber mer og mer snevert inn på veldig spissa spørsmål. Sånn er vitenskapens logikk, ikke sant? Altså at man vet veldig mye om veldig lite. Politikkens logikk, brukerne av kunnskap, de må tenke på noen måte. De skal forholde seg til helhetsbilder, til totale bilder. Altså spørsmålet er kommunen blitt bedre å bo i de siste årene? Hva skal vi gjøre for at folk får det bedre? For oss ved HIOA er det et samfunnsoppdrag vi har gitt oss, og det er at vi skal produsere kunnskap som gjør at politikerne kan navigere trygt inn i fremtiden. Da kan ikke vi bombardere politikken med en hel masse spesialstudier. Da må vi ta den oppgaven det er å sette sammen biter fra spesialisert kunnskap til till et helhetsbilde. Det blir omtrent som et sånn pustespill med 5000 brikker, ikke sant? Mm. Altså forskerne leverer de 5000 brikkene, men vi kan ikke bare kaste de over til politikken og si dere må danne et bilde. Vi må gjøre den jobben. Det er ambisjonen med velferds barometere, ikke sant? Vi bruker ordet barometer fordi vi mm. ønsker å måle noe. Vi vil se si om det går fremover eller tilbake med, med den norske velferdsstaten. Varför mm. for ta en liten sløfe tilbake når vi snakket om velferdsbegrepet. Det kan jo for eksempel godt tenkes at det er sånn at vi får bedre sosialtrygghet, men at den sivile tryggheten blir dårligere eller at livet blir mer Upraktisk, fordi det blir tettere, ikke sant? Oslo for eksempel har jo stor innvandring, eh, altså innbyggertallet øker nå like kraftig som liksom under de, den kraftigste flykten fra landsbygda som vi lærte om i historien på, på grunnskolen. Altså politikerne trenger forskningsmiljøer som er modigere, som tørr stille sammen uh, all vår innsikt til uh, kunskap som det er mulig for politikerne å, å bruke.
0: Men er det på sentralt nivå, eller, eller vil det også være nyttig på helt lokalt
1: nivå? I första omgången så jobber vi nog med liksom den den norska välfärdssamhället. Alltså FN säger att vi vi är liksom det liksom landet i världen att bo i. Men hvis vi spør ja, men har Norge blitt bedre eller dårligere de siste tre åra eller 5 åra, så har ikke vi forskere liksom et et godt svar å gi. Det er ikke fordi vi ikke kan gi det svaret, men fordi ingen har tatt jobben med å lage lage det svaret. Så tänker vi oss jo at dette kan jo gå videre, ikke sant? Altså at kommunene kan lage sine barometre, hvor man så å si kan få kunskap om de tiltakene man diskuterte i forrige valgkamp, og som man har prøvd å gjøre noe med, har det faktisk gjort trygghet, velferd, livet til menneskene i kommunen bedre eller uendret, eller dårligere, kanskje.
0: Så det handler altså om å foregange et bedre samarbeid mellom politikere, myndigheter og
1: høyretagning forskning. Det, det handler i bunn og grunn om å gjøre mer konkret det vi alle snakker om, for alle snakker om at forskningen skal være nyttig for politikerne, og så er vi alle bevisst om at det er en arbeidsdeling, vi som forskere, vi ska fram stille kunskapen, men det er politikerne som skal bruke den. Men vi forskere må, eller velferdsforskere, vi må tørre å la oss inspirere av klimaforskerne. Altså legg merke til hvordan klimaforskerne har dannet sånne klimapaneler, og så sier de at som forskere så er vi jo enige om en hel masse ting når det gjelder klima, men en ting er vi enige om, og det er at kloden blir varmere. Vær så god politikere, dere må gjøre noe. Så det er litt sånn etter inspirasjonen derfra, at vi velferdsforskere kan bli litt modigere.
0: Tvi-tvi, og lykke til med arbeidet. Takk for at du var med, Kåre Hagen. Og du som hører på, finner flere episoder av Viten og snakkes i din podcast eller på bloggen vår. Den har adresse blogg.hiwa.no-viten-osnakkes. Vi høres! Viten og snakkes På podcast fra IWA
1: Viten og snakkes